0: Avez-vous déjà croisé un mage noir sur votre route Cette question vous fait peut-être sourire, mais détrompez-vous. Le monde des ténèbres existe bel et bien, tout comme celui de la lumière. La lumière qui peut pleuvoir en averse, comme nous disent les poètes. Et c'est cet amour de la poésie, sa foi dans son pouvoir rédempteur, qu'il est le trait d'union entre mes deux invités. Bonjour à vous deux
1: Bonjour.
2: Bonjour
0: Valentin Retz, vous publiez Une sorcellerie euh, chez Gallimard la belle collection L'Infini. C'est un, un livre totalement fascinant. Euh, un récit sur le combat finalement entre les ténèbres et la lumière, euh, ces ténèbres intérieures euh, que vous dites au début du, du livre qui vous ont hanté depuis l'enfance et puis surtout les ténèbres qui délitent peu à peu notre société, une société qui s'est vidée de sa substance et qui finalement, par le, l'égoïsme, la connexion euh, infinie, euh, est, est capable d'être la prise de, de toutes les théories les plus, les plus, monstru, les plus monstrueuses. Alors, ce ce qu'il y a dans ce livre, qui est formidable, qu'on peut lire vraiment comme un roman fantastique aussi, mmh. euh, c'est haletant, euh, c'est très imagé, et puis vous jouez vraiment, vous pénétrez dans la, dans la tête d- du maître de la sorcellerie, hein, euh, M. Daxul, hein, c'est le maître des forces obscures, hein, et vous réussissez à puiser dans tous les, gr- dans tous les grands textes. V- votre savoir est infini. Alors ça va être aussi bien, ben, bien sûr, le conte du Graal, on y reviendra... Très important dans, dans ce récit, les grimoires, des textes de magie, les textes fondateurs, la cabale. On voit des figures de grands sorciers qui apparaissent, comme John Dee. Vous nous en direz oui, plus. Oui. Mais surtout, vous nous entraînez très très loin euh, à Jérusalem et au-delà, et puis vous menez euh, de front une réflexion sur, sur l'amour et puis sur la mort. Alors, nos éditeurs vous connaissent. Vous avez publié beaucoup de livres que j'ai tous aimés. Le dernier, c'était Noir parfait parce que je trouve que c'est des livres toujours singuliers, au fond courageux parce qu'ils vont là où les gens vont pas. Mmh. Euh, ils osent. Puis vous avez publié un, 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 un essai euh, sur, avec Méronis. Hein. Vous me rappelez le, le tout, titre Tout hein. est accompli. Tout est accompli. Ah, oui. Alors dire aussi, parce que ça c'est un trait commun pour vos deux livres, que c'est un livre très beau euh, parce qu'il y a des gravures. Euh, là, je vais en, en montrer une puisque pour. Pour ceux qui, qui nous écoutent en regardant l'image, euh, quand vous citez Martin Buber, Gog et Magog, on voit une très belle gravure, et il y en a un petit peu partout et c'est également euh, le cas euh, du livre de mon second invité Frédéric Brun, que nos éditeurs aussi connaissent bien euh, donc euh, Frédéric, vous dirigez la collection La maison d'édition Poésis et pour le bicentenaire de, de John Keats, de la mort de John Keats, vous publiez ce texte qui est, qui est magnifique, La poésie de la terre ne meurt jamais, c'est la première phrase d'un de ses poèmes, qui est à la à la fois euh, euh, avec une préface de, de votre part, euh, des extraits de sa correspondance qui, est, qui est, m'avez-vous dit, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas lu ni l'un ni l'autre oui. magnifique, et qui est un chef dœuvre à, à elle toute seule, et puis des, des, certains de ses poèmes qui sont vraiment c'est un très 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 grand poète euh, et là aussi, pour la somme modique de 16 euros, eh bien, je vais vous dire qu'on en a pour son argent parce qu'il y a aussi des très jolies gravures, enfin on voit sa, on voit sa tombe euh, c'est, c'est très, la présentation est très très belle, je trouve, vraiment, pour, bah, euh, merci Caroline, pour ce texte. C'est de l'entendre. Alors, bon, vous êtes l'auteur de Perla. Euh, c'était la première fois que vous veniez à la radio. Oui. Euh, euh, dans votre oui. maison d'édition. Euh, vous avez publié aussi, ça aussi, c'est un amour qu'on a commun, de Novalis, pour Novalis. Et puis, cette idée de... Cette Maison d'édition, c'est habiter poétiquement le monde, et on va découvrir que Kitsi, il il l'habite avec intensité, une intensité très 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 grande, d'autant plus qu'il est mort. Ça, je ne savais pas, à 26 ans, très jeune, de la tuberculose, euh, qu'il n'a pas été toujours bien accueilli par euh, les critiques et journalistes de son époque et que à la fois il est dans, la, dans l'émerveillement euh, de la nature dans laquelle il puise son énergie et puis en même temps dans une vie euh, un peu mortifère parce qu'il est malade et que sa vie n'est pas toujours très heureuse que euh, c'est un homme qui hésite, qui veut pas vivre en couple alors qu'il a une femme qu'il aime enfin c'est un être très 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 complexe et en même temps totalement lumineux je trouve c'est ça qui est, qui est très très beau alors on va entre vos deux livres qui sont bien sûr très différents mais qui ont beaucoup de Point communs, d'une certaine façon, par vos goûts, surtout votre goût pour la poésie, je pense. Euh, on, va, on va naviguer entre les, les deux ouvrages et puis c'est à vous d'intervenir. Alors, je voudrais d'abord citer deux passages de, de vos livres. Alors, Valentin, dans Une sorcellerie, il y a un maman, un personnage, d'ailleurs, qui est spécialement si sympathique, un guide, mmh. euh, qui va dire cette phrase-là, mais qui est très, très juste. Un peu de mal détruit beaucoup de bien, mais il suffit d'une petite flamme pour dissiper l'obscurité. Et John Keats, autre passage, qui n'est pas si loin que cela, il écrit, c'est lui qui parle des averses de lumière, « La poésie est une averse intarissable de lumière, elle est le pouvoir suprême. » que, Est-ce que l'un et l'autre, vous croyez au pouvoir suprême de la poésie Alors. Hum.
2: Écoutez, moi, moi j'y crois, Bien sûr, parce que j'ai, j'ai créé une collection qui, euh, qui place la poésie au cœur de toutes les disciplines et, et qui, qui considère que la poésie peut nous apporter euh, une connaissance, euh, un émerveillement euh, essentiel. Et quand, quand, je, quand, quand je parle de poésie, il faut bien, euh, ce que, ce ce que Kitz aussi distingue lui-même, euh, et qui était déjà euh, défini dans, l'an- dans l'anthologie Habiter Poétiquement le Monde, c'est cette différence entre la poésie du verbe et la poésie du monde. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr euh, les poèmes, qui sont euh, l'expression d'une, de, de, la po- de la poésie en, en mots, mais surtout il y a aussi la poésie du monde, cette beauté du monde. Mmh. Et, et Kits était aussi intéressé par la beauté du monde que la beauté des poèmes et donc euh, je crois en la poésie et je crois euh, à, la, à, la, à, la, à la beauté poétique qui se dégage du monde et qu'il faut essayer de saisir le, le plus souvent possible malgré des temps parfois difficiles mais il faut lutter, résister pour, euh, pour, pour, pour on, profiter de cette on, poésie
0: s'abstraire de la hideur c'est ce que pourrait dire votre narrateur qui s'appelle Valentin comme vous <rire> Valentin <Effectivement. rire> <rire> oui
1: euh, moi je crois aussi hein, euh, 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 au pouvoir de la poésie j'ai pensé à une phrase souvent en écrivant une sorcellerie de, de Novalis justement euh, où il dit que la, la, la poésie est le réel absolu et que dans l'entourage du poète partout jaillit la poésie la poésie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extérieur à nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on peut chercher en soi afin de pouvoir nommer le réel, justement, avec cette vision poétique et la noblir, d'une certaine manière. Mmh. Et c'est ce que le narrateur, d'ailleurs, va découvrir dans une sorcellerie, c'est qu'il y a un enroulement, en fait, à travers ce regard... Euh, des domaines euh, extérieurs du réel et des domaines intérieurs de soi et donc voyager en soi-même c'est aussi voyager euh, dans le monde car euh, le regard avec lequel je prends le monde euh, dans mon œil est aussi le regard avec lequel le monde me regarde et donc du coup il y a cet étrange euh, balancement entre euh, le monde et soi et en ça on peut dire que la poésie est le réel absolu le Alors, lieu du langage. si je peux rebondir oui. une
2: seconde, justement cette phrase de Novalis, qui suis particulièrement attaché. D'ailleurs, c'est le. Et il dit aussi dans ce fameux fragment, il dit aussi plus c'est poétique, plus c'est vrai. Oui. Et, et il y a cette notion euh, justement euh, qui, est, qui est très intéressant de la part de Novalis, qui est quelqu'un de très érudit en, en, dans toutes les disciplines, en philosophie, en sciences, en droit. Euh, qui est un, 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 vraiment quelqu'un de brillant et, euh, et qui euh, considère malgré tout la, la, l'émotion poétique comme supérieure à la connaissance rationnelle. Mmh. Et c'est pour ça qu'il affirme « plus c'est poétique, plus c'est vrai
0: ». Dans votre préface, vous faites un lien entre « Kitz. Et Novalis aussi. Hein, oui, euh, bah, dans leur et mort effectivement, très... bah, ils, ils ont tous ils tous ont ils tôt. ont ils
2: ont un point commun oui. euh, très malheureusement oui. très triste, c'est qu'ils ont ils sont morts tous les deux de la même maladie, euh, la tuberculose. Keith euh, un peu plus tôt même à 26 ans et Novalis à, 20, à, à 28 ans. Oui donc euh, ce, ce destin les, les rejoint il y a, par contre il y, a, il y a des petites distinctions entre, entre, les, entre les deux poètes parce que, comme vous l'aviez souligné mm-hmm. euh, Keats a tout de suite compris qu'il, qu'il aurait des difficultés à mener une vie de couple mm-hmm. donc il était peut-être un peu plus solitaire et le grand rêve de Novalis c'était au contraire que de vivre un foyer poétique de, 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 mm-hmm. d'avoir un, une, une vie d'amour harmonieuse C'est malheureusement n'ont pas pu réussir tous les deux parce à cause de leur maladie.
0: Alors, votre narrateur, Valentin, alors, il a heureusement à côté de lui une femme à la beauté fraca- fracassante, on va dire, euh, France. Mais quelque chose aussi où, avec laquelle il, c'est une sorte de barrage pour lui. Hein, euh, mmh. Parce qu'elle est là... Elle est consciente de, de ses dérives et presque de sa folie, entre guillemets. Et en même temps, elle s'imprègne de, en douce de toutes ses notes. C'est-à-dire qu'elle est au courant de tout ce qu'il fait, de jusqu'où il va. Et vous écrivez, parce que je pense que là aussi, euh, au fond, dans l'écriture et puis dans la poésie, on voit autrement. Et à un moment, il dit... Euh, bon que témoigner d'une expérience surnaturelle dans une époque si meurtrie par l'esprit de calcul et d'analyse comporte forcément un revers d'ombre et de folie. C'est vrai qu'il a peur qu'elle le prenne pour un fou, France.
1: Ah oui. Ouais. oui il, faut dire il y a que une scène je...
0: d'ailleurs très drôle où à un moment il va tout lui raconter, toute son histoire, et elle accepte.
1: Et elle accepte, oui. Euh, d'une certaine manière, si la, la, la poésie est le réel absolu, l'amour aussi est le réel absolu. Mmh. Et euh, le lien d'amour qu'ils vivent, euh, ça permet justement au narrateur euh, de tenir bon face à l'épreuve euh, à laquelle euh, il est convié, dans laquelle il est emporté même. Parce que,
0: On peut être raconter euh, le début oui, de voilà, la trigue, ce qu'il, hein, faut dire, avec c'est, son neveu.
1: Il, il fait une sieste euh, voilà, mmh. il vit une journée euh, lumineuse et euh, sans explication aucune, il se retrouve euh, dans la tête d'un autre homme, il fait ce qu'on appelle une sortie hors du corps mmh. et il se trouve que cet homme n'est pas n'importe qui c'est un mania des nouvelles technologies et cet homme est aussi doublé d'un terrible mage noir et pendant deux jours il va vivre au rythme de ses menées obscures et sans savoir pourquoi il se trouve prisonnier ouais. de l'esprit de cet homme ni pourquoi il accompagne cet homme est-il le témoin a-t-il été capturé est-il victime d'un sort on imagine l'angoisse dans laquelle ouais. il est pris et euh...
0: mais avant ça il a des expériences de lumière des oui. très belles expériences c'est
1: ce qui ouvre le, euh, le livre, ouvre
0: le livre hein, avec son, son neveu il a un livre et tout d'un coup il va être pris dans un rêve où il, il est sur les traces de lui-même et il se voit comme un homme comme un homme vieux mais sur une pierre qui va avoir un rôle dans l'univers il y a plein d'indices, c'est on ça. ne les dévoilera c'est pas ça. mais on suit tout ça, c'est palpitant c'est et, ça. Et, et il va avoir des rêves récurrents qui vont le mener vers des c'est ça, c'est ça
1: il, il, il est, il est le, le sujet d'un appel mmh. euh, le livre s'ouvre euh, par un rêve et euh, donc dans ce rêve euh, il fait l'expérience d'une lumière sans limite mmh. un bien-être sans limite mais justement cette absence de limite, cette absence de repères ça, ça l'effraie mmh. et d'une certaine manière il convoque euh, des signes il convoque un ciel, il convoque une terre des animaux, des repères pour pouvoir euh, mmh. se retrouver et la lumière se gèle il se retrouve dans une clairière et dans cette clairière enneigée, il y a des traces de pas. Il suit ces traces de pas et il se rend compte qu'elles ont, euh, que les foulées ont, la, ont les mêmes écarts que les siennes. Mmh. Euh, et il arrive, euh, comme s'il était un peu à la remorque de lui-même, jusque dans une construction au centre de cette clairière enneigée. Et là, il trouve un vieil homme et il comprend tout de suite que ce vieil homme, c'est lui. Mmh. Lui, dans 50 ans, allongé sur une pierre brute, parcheminé. Et justement, le parchemin de sa peau c'est mmh. ça qu'il va falloir écrire déchiffrer tout au long de cette histoire quel, quel, est, quel, est, quel est le sens en fait de, de, de ce rêve là alors il se trouve qu'après en se réveillant euh, il emmène ce, son, son neveu à la piscine et il fait aussi une autre expérience de, de ah, lumière, déblouissement déblouissement, voilà, où d'éblouissement le soleil, émerveillement le soleil <rire> frappe à travers la verrière et il est frappé lui par la, la, la beauté des êtres qu'il voit devant lui oui. Nu. Oui. et voilà plusieurs expériences comme ça vont, vont rythmer cette journée et à l'issue de cette journée comme s'il y avait justement un revers d'ombre à toute cette beauté et à ce mmh. dévoilement. Il fait cette expérience qui l'emmène hors de son corps et qui le fait découvrir, voilà, cette éminence. Vous
0: avez vu, vécu, vous, des, des états étranges, pas ce, ce type-là, mais des, des l'impression de l'impression de partir ailleurs.
1: Ah oui, oui, oui. oui? oui. Euh, pas comme c'est raconté dans, dans le livre, naturellement, le prisonnier de, de, de l'esprit d'un autre, mais des visions, oui, où euh, on est à la fois... Euh, le, le, le lieu qui nous emmène dans l'imaginaire le lieu qui nous tient euh, dans le réel le plus, le plus basique et puis euh, euh, le, le témoin d'un dévoilement qui peut-être con, 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 concerne les gens autour de soi le, le monde tel qu'il va et, et une forme de vision quoi.
0: alors chez John Keats il y a, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressée, parce que je trouve que là, tout comme euh, Valentin Retz, qui devient finalement un, pers- un voyageur clandestin dans la tête de, de ce monstre, il y a le côté caméléon. Euh, et il y a une revendication d'un art littéraire de ce type-là, poétique. Alors, je lis quelques passages. « Déjà de regarder ailleurs, que là où les autres regardent. Je regarde où personne n'ose, j'observe où personne n'observe, et quand la nuit est proche, les agneaux belles m'a berceuse. Et puis plus loin, c'est poème que j'aime beaucoup, « Où est le poète ?» Point d'interrogation, qui est écrit en 1818, je le lis. « Où est le poète Montrez-le-moi, montrez-le-moi, ô oh, neuf muses, que puisse le reconnaître. C'est l'homme qui, de tout homme, est l'égal, fut-il le roi, le plus pauvre des mendiants, ou tout ce qu'un homme peut être d'extraordinaire, entre singe et platon. C'est l'homme qui, avec un oiseau, Aigle ou Roitelet trouve son chemin vers tous ses instincts. Il a entendu rugir le lion et peut dire ce qu'exprime sa gorge ardente. Et le cri du tigre lui parvient intelligible et sonne à son oreille comme sa langue maternelle. Capable de se glisser dans n'importe quel être de la nature, le poète, c'est ça. Il disparaît. Mais
2: c'est vrai que le, 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 le poète, c'est quelqu'un qui s'est regardé. Je pense que... le, le... C'est la contemplation qui, est, qui, est, qui, qui domine et euh, rega- regardez cette euh, beauté du monde. Comme on, mmh. euh, et euh, je crois qu'il y a une phrase aussi de, de Keats qui dit que la, la, la poésie illumine le monde entier mmh. et il est toujours euh, à l'affût, à l'affût des moindres signes de, 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 de ces signes de lumière qui, euh, qui peuvent l'émerveiller. Et en même temps, euh, c'est un être très euh, tourmenté. Il, euh, il, il ne vit pas uniquement dans, dans l'émerveillement, parce qu'on a mmh. t- tendance parfois à penser que, que le poète est un être éthéré et euh, un peu dans la lune, un peu naïf. Et souvent la, la plus belle des poésies naît euh, sur des, des terres de souffrance. Mmh. Et, et je quitte ça aussi... Euh, on a parlé de sa maladie, il avait des grandes difficultés financières parce qu'il n'a pas eu euh, l'héritage auquel il, il aurait pu, euh, auquel il avait le droit. Et euh, donc il, était, il vivait dans une certaine précarité, euh, vraiment une vie difficile. Et euh, c'est ce contraste permanent entre sa difficulté à s'intégrer dans le monde euh, des, des, des hommes et son émerveillement devant, dans la nature. Il y a d'ailleurs une phrase qui est assez étonnante aussi quand il dit... Euh, euh, j'aime la nature et j'aime la nature humaine, mais il, mais il s'inquiète souvent des, des, des hommes, du comportement des, des oui. hommes. Il oui. il, est, il il, a, il pas a, les a, hommes p... presque à un moment. Ou, non, ou, oui, oui 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 parce qu'il il, il pense que il est il est fasciné par la nature humaine qui pour elle et doit doit être belle, mais c'est le souvent mais... le comportement des, des, des hommes et puis des critiques parce qu'il faut vous l'avez énoncé au début mmh. de l'émission. Euh, il faut savoir que, que John Keats a complètement été euh, rejeté de son vivant oui. euh, on le considérait comme un, comme un poète trop léger, efféminé euh, bon, je ne pourrais, pourrais pas dire les termes exacts parce qu'ils sont difficiles à, à traduire mais en tout cas ça, ça, sa poésie a été vraiment euh, très critiquée mmh. alors qu'aujourd'hui il est considéré parmi les personnalités littéraires les plus importantes bon, bien sûr Shakespeare est la personnalité littéraire anglaise qui domine, mais il est parmi les plus plus grandes personnalités littéraires d'Angleterre, alors qu'il a été complètement rejeté et, et que les poètes de son époque, qui étaient au contraire encensés, euh,
0: on il le répète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance hein. il y a cet émerveillement pour la nature qui est finalement une sorte de, de trésor, de, de réservoir caché, mais il le dit il n'y a pas de quiétude dans ce monde il n'y a que des rebuffades et des contrariétés enfin ça revient euh, il parle de son tempérament morbide et puis aussi dans ce poème qui est très connu À un rossignol, je trouve ça. Je vais en lire un tout petit passage euh, parce que justement il parle de la la souffrance des hommes. Euh, Que je puisse boire et quitter le monde sans être vu, disparaître avec toi dans la sombre forêt, disparaître bien loin, me dissoudre et oublier ce que tu n'as jamais connu parmi les feuilles, la lassitude, la fièvre et l'inquiétude ici où les hommes s'assoient et s'écoutent gémir. Et ça continue. Donc, il y a cette souffrance infinie qui est là déjà mmh. présente, hein, qu'on va retrouver. Mais
2: un... cette souffrance, on l'a, euh, bon, puisque j'ai créé une collection euh, sur la poésie, donc je suis amené à m'intéresser à, bien sûr aux poèmes et, et puis à la vie, à la vie qui se cache derrière ces oui. poèmes. Et on s'aperçoit que les plus grands poètes de l'humanité sont, on, on, sont souvent des gens qui ont, qui ont traversé des terribles épreuves, qui, euh, qui ont beaucoup souffert. Euh, les, les, les poètes russes ont, 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 ont beaucoup souffert Holderlin, euh, qui est pour moi un poète euh, majeur aussi a eu un destin un petit peu tragique de solitude il a fini dans la, dans la folie on, 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 peut, on peut penser que, que, que le, malheureusement euh, les grands poètes ont souvent eu une, une, une vie difficile mmh,
0: on le voit là, hein, c'est... Euh très fort, justement. Et en même temps, cette capacité d'émerveillement, d'entendre le monde, entendre le monde autrement. Alors, on revient à notre Valentin, et à Valentin Retz, parce que finalement, ce personnage, il va donner l'explication de son nom, qui peut être double, comme au fond, chaque être est double. C'est à la fois une appartenance à une région de Bretagne, hein, le pays de Retz, c'est, c'est les Côtes d'Armor, c'est ça
1: euh, non C'est les marches de, le, de, de, de l'ancien découpage de la Bretagne au, au sud de Nantes.
0: Au sud de Nantes, d'accord. Et puis en même temps, euh, c'est, j'aime beaucoup votre expression, un nom qui a des sonorités griffues. Et c'est-à-dire que je n'avais jamais pensé à ça. Vous faites référence à Gilles de Retz
1: Gilles de Retz, oui. Et,
0: et qui était baron de Retz, donc un monstre. Un monstre, oui. Un autre euh, mage noir, là, pour le coup.
1: Ah bah lui euh, qui était euh, un invocateur de démons, euh, un tueur, un violeur, <rire> tout ouais. ce qu'on peut imaginer de, de plus terrifiant, il l'a commis, oui.
0: Voilà, donc ce nom, Valentarets, c'est un pseudonyme, oui. et ça va encore plus loin dans, dans le livre, vous prolongez cette quête, parce qu'il y a aussi, et Retz. On, on verra. C'est ça. C'est très intéressant, parce que finalement on est, on est multiple.
1: C'est-à-dire qu'il y a, disons, plus grandes sont les ténèbres, plus grande est la lumière. Donc il y a une ambivalence, mais mm. euh, il y a une réversibilité des signes, en vérité. On n'est pas mm. forcément convoqué à une seule signification. Oui. oui. Et donc du coup, euh, mm. dans le nom Retz, il y a effectivement euh, mm. cette... montagne euh,
0: mystérieuse et belle. Voilà. C'est qui, euh, aussi, qui exactement. c'est le Graal aussi, Oui, hein, qui c'est le Graal, verra. c'est
1: ça, voilà. Euh, vous parliez de Gilles de C'est vrai que c'est un ancien euh, compagnon de, de Jeanne d'Arc. Donc, d'une certaine mmh. manière, pour la France, c'est, euh, c'est, vrai. c'est, c'est quelque chose de positif. Mmh. Mais de l'autre côté, une fois que, le, que Jeanne d'Arc a été euh, brûlée, sans doute, il en a dû. Euh, il a dû vivre un désespoir qu'on, qu'on s'imagine pas. Il s'est oui. donné à d'autres, d'autres il puissances. La légende de Michel Tournier. ouais euh, voilà. Magnifique. Donc, il y, un dou- il y a un double envoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Oui, et, le, et le nom, euh, le nom Retz euh, renvoie à la, la dernière sonorité du premier verset de, 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 de la Bible, en fait. Mm-hmm. Euh, puisqu'on peut reconnaître le, le, le mot Eretz à l'intérieur de, de ce mot-là, qui donc, est donc la terre à laquelle. Euh, L'Eretz le, le, les, les d'Israël, à laquelle, le, voilà, la terre promise à laquelle ouais. le, le, le peuple qui s'arrache à son esclavage est appelé.
0: À votre votre. Votre narrateur, il va vivre beaucoup de soubresauts hein, dans ses multiples identités et surtout en, en pénétrant dans, dans, dans le monde de, de, d'Axoul. Et alors là, vous avez une imagination débordante parce qu'on va visiter plusieurs lieux euh, où règne Daxoul. Alors d'abord, il y a un espèce de, d'immeuble du côté de la rue de Varennes dans le 7e. De luxe inouï, il y a quatre étages qui lui appartiennent, ou c'est une sorte de partout épouvantable. Euh, là, il y a ensuite une bibliothèque, ça c'est un lieu magnifique inversé, de sept étages. Et ça. puis ensuite, euh, plus loin, dans le lac, alors c'est, que je ne, n'écorche pas le nom, M'Infromagogue.
1: M'Infromagogue, c'est un lac euh, euh, canadien. Oui,
0: oui. Ouais qui est alors, un lieu complètement inouï où il y a tous les transhumanistes et un jeu monstrueux qu'il a créé. Parce qu'il a ce pouvoir euh, avec des alliés. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a un personnage qui peut faire penser à Welbeck, Je ne me suis pas trompé on, on
1: peut. Vraiment. On
0: peut, oui. Euh, qui s'appelle Arnaud Godemar, qui est finalement une de ses créatures, pas vraiment, mais qui peut servir à, à, à créer un cataclysme dans la société. C'est ça. C'est ça qu'il cherche. Il cherche partout. Il va avoir aussi un... Un, un, un personnage qui est une pauvre chose euh, qui est un peu son, son valet et, et, et il va, en le faisant travailler pendant des mois euh, chez Facebook, oui. lui enlever toute résistance. Donc ça va devenir un personnage malléable et capable de toutes les corruptions possibles. C'est ça. c'est ça que vous montrez qui est très très bien finalement euh, que ce mal je, je vais vous citer ces puissances corruptrices c'est ça, c'est diluer oblitérer, effacer l'homme en l'incluant dans des systèmes si invasifs que celui-ci ne peut plus se Mettre en quête de lui-même. C'est ça, la c'est connexion ça. infinie. C'est ça. Euh, c'est je sais ça. pas comment vous pensez oui, oui, euh, à, à ça. Mais c'est, c'est à la... un,
2: c'était un, une phrase qui me, qui, me, qui, me, qui me parle totalement parce que euh, dans, dans, dans un des livres que Poésis avait publié, un, un professeur de poétique à l'université de Nice, Jean Enimus, qui est décédé, avait bien distingué mm-hmm. le, le prosaïque du poétique. Et euh, il disait que. Les deux sont nécessaires, c'est-à-dire que le prosaïque, c'est ce qui nous permet de raisonner, de, de survivre, d'agir ou de manipuler, peut-être aussi des fois. Et puis le, le poétique, euh, c'est, euh, donc on en a parlé, les, l'émerveillement, l'imagination, euh, l'intuition, mmh. l'imaginaire. Et ce que, ce que reproche Jean Onimus, c'est mmh. qu'il n'y a pas, dans, dans le monde d'aujourd'hui, euh, il n'y a pas un, bo- un bon équilibre entre le prosaïque et le poétique. Il ne re- il faut absolument pas renoncer au prosaïque, parce que sans, effectivement, on serait incapable de faire des inventions qui mmh. peuvent nous soigner, qui peuvent nous faire voyager. Qui peuvent... Donc on a besoin de ce côté rationnel. Mais dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, le, le poétique a une part si minime... Euh, que, que qu'il y a un manque, il y a un manque dans dans, dans dans la vie des, des individus et c'est, et, c'est, et c'est ce que je pense que vous avez voulu dire dans, dans cette phrase euh, que euh, qu'on, qu'on, qu'on tend vers euh des, des êtres qui sont presque mécanisés ou... C'est ça,
1: c'est ça, oui. oui. c'est-à-dire Vous que pour le décrivez le, très bien. Pour, ouais. pour, pour, pour ce mage noir, c'est pas tellement important d'obtenir tel ou tel résultat. Ce qui compte, en fait, c'est euh, d'influencer la pulsion de mort qui, qui, qui nous travaille, mm-hmm. de sorte qu'on soit euh, comme la, la, la dupe, en fait, des systèmes euh, dans lesquels on est pris. Et on le voit avec euh, le côté invasif, en fait, des des nouvelles technologies qui nous nous happent euh, dans la fascination, soit à travers des écrans, soit euh, à travers euh, les relations sociales qu'on peut peut nouer. Euh, On a de moins en moins, en fait, euh, la liberté intérieure de partir à la rencontre de soi. Et il y a une accélération par rapport à cette donnée-là, et on le sent de plus en plus, les, les, on est à la fois sous emprise, et les choses nous échappent. Et donc du coup, ça crée une énorme angoisse, et cette angoisse, lui, il entend la, la faire travailler, pour que la situation se dégrade de plus en plus. Alors
0: vous allez très loin, parce que vous montrez bientôt ben, notre monde, hein, livré aux djihadistes, à, toutes les, à toute la haine, à la, la folie des hommes, et, 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 et son, son but, c'est vraiment, vous dites, rabougrir l'homme, c'est-à-dire qu'en faire quelqu'un un être littéral, cest qu'il n'a plus moyen de penser. C'est et, ça, Et euh, donc, ça. Il, 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 il ne peut que... Il n'est plus capable d'interpréter ce qui se passe. Donc c'est là où, bon, les djihadistes peuvent avoir une emprise, parce qu'il y a la charia, et puis voilà. il n'y a plus rien.
1: Voilà, c'est ça. De la euh, même manière que les sectateurs transhumanistes oui. euh, se vouent, corps et âme, euh, à l'idée de devenir un, un cyborg. Et, ouais. et donc, à aplatir le, le, la, la ressource de signification qu'il y a ouais. de, dans le monde. C'est-à-dire, les choses ne seraient euh, ne serait que ce qu'elles sont et il n'y aurait pas de part d'irreprésentable derrière elles. De la même manière, mmh. euh, euh, les, les, les djihadistes qui suivent littéralement la charia et qui entendent l'appliquer sans produire d'interprétation du texte, euh, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils opèrent au, au même niveau. Ils, mmh. ils aplatissent l'homme, ils aplatissent le langage et, et ils entendent le, le mécaniser voilà, dans, dans, dans des systèmes qui sont en apparence éloignés et idéologiquement adverses, mais qui en fait servent la même force.
0: Ouais, c'est terrifiant, la, la vision que vous avez euh, de, de ce jeu monstrueux qu'il va mettre en place, justement, euh, qu'on voit à la fin du, du oui. livre, hein, euh, une sorte de Game boy, enfin, qu'on pourrait jouer sur des Game Boy. Hein, oui, c'est ça, ça c'est-à-dire de... qu'il il, il, euh,
1: il a, il crée des, des, des combinaisons immersives. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, euh, de Facebook qui est devenu méta mm-hmm. euh, une, ces dernières semaines. En oui. référence au, au métavers, donc le métavers c'est un, un lieu où voilà où tout le monde sera, sera connecté. Mark Zuckerberg a, a même euh, appelé ce métavers le Graal euh, des, des relations sociales. Euh, donc du coup on y aura accès à travers des lunettes, à travers des combinaisons, à travers euh, bon des, des médiums technologiques qui nous euh, qui oui. nous rapprocheront sensément, mais nous enfermerons euh, dans dans le dispositif qui nous permet de nous rapprocher. Oui. Et euh, donc lui, ce mage noir crée euh, voilà un dispositif de ce genre un métavers et euh, il se trouve qu'il invente un jeu euh, qui, euh, qui pense-t-il euh, va créer de la fascination parce que dans ces combinaisons il y a des, des nanorobots qui permettent d'influencer en fait sur euh, les, les hormones qui produisent les émotions mm-hmm. et donc du coup accouplé à, 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 à ce jeu euh, le, la, 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 la force de, de, de ces combinaisons va, va, va créer euh, un effet de fascination et il se trouve que ce jeu c'est pas n'importe quoi puisque ouais. c'est un jeu qui a réfléchi qui s'appelle Armée Guido qui traite en fait euh, des dernières batailles et, et des, des batailles qui sont sont censés précéder donc euh, les, les derniers jours le, le jugement dernier quoi
0: voilà, c'est, ouais, dernière... donc Alors, du coup c'est pour lui c'est pour lui, c'est un monstre, pour lui une, une, pas, une... Et on n'en est pas si loin quoi. c'est ça qui est terrifiant ouais, et oh, c'est bah, pour tout... lui
1: une, une, une façon de, de, de voilà d'influencer sur le, le, la civilisation sur le devenir du monde mais en prenant des voies détournées en prenant euh, euh, un accès par la contre-culture par mm-hmm. euh, voilà
0: ouais, c'est... Très intéressant. Alors, je reviens à John Keats, que je trouve très moderne et très visionnaire dans ce qu'il écrit, Alors, en tout cas dans ce que vous, vous nous montrez. Euh, son apologie justement de la solitude, d'être capable de, de trouver en soi-même des, les ressources, c'est tellement parlant aujourd'hui parce qu'on n'est plus souvent capable. Et il a cette phrase, que, cette métaphore avec l'araignée que je trouve très belle. Il m'apparaît clairement désormais que n'importe quel homme ou presque peut, à l'instar de l'araignée, Tisser sa propre citadelle dans les airs à partir de ce qu'il a en lui. Les extrémités des feuilles et des brindilles sur lesquelles l'araignée commence son travail sont peu nombreuses et elle remplit l'air avec un beau tracé. L'homme devrait se contenter de quelques pointes pour les toucher avec la belle toile de son âme et tisser une tapisserie empiréenne. » Pleine de symboles pour son œil spirituel, de douceur pour son toucher toucher spirituel aussi, d'espace pour ses itinérances, de de clarté pour son raffinement. C'est-à-dire être maître de soi-même. Mm. C'est ça, hein, son, c'est, c'est, ça veut le Oui, c'est... De puiser en soi. C'est de aussi. puiser en
2: soi. Et puis, euh, on, on parlait de cette expression « habiter euh, poétiquement le monde euh, ». Christian Bobin, euh, qui avait aussi essayé d'étudier cette, cette phrase, cette de, devise de Holderlin, euh, disait que « est-ce que habiter poétiquement le monde, parce que c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes euh, ?» poétiquement, mm-hmm. il, et il, il disait est-ce qu'on pourrait pas le remplacer, on peut, on pourrait presque le remplacer par humainement. Est-ce qu'habiter poétiquement le monde, est-ce que c'est pas tout simplement habiter humainement mm-hmm. le monde, mm-hmm. c'est-à-dire est-ce que la, la poésie ne peut pas essayer de nous rendre plus 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 humain mm-hmm. et, et justement effectivement de se, de, de, de se construire son propre univers, euh, de, de ses propres références, euh, euh, ses propres euh, référence pour, euh, pour s'élever. Et je pense qu'il y, y a un passage dans votre livre où il y a une méfiance aussi pour les révolutions. Je, oui. et, euh, et je pense que la, 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 la plus grande révolution, c'est déjà de la révolution personnelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que, euh, c'est un peu ce que je disais aussi dans, dans un autre avant-propos, qu'avant de changer le monde, il faut déjà essayer parce que commencer à se changer soi-même. Et, et malheureusement, les, les grandes idées euh, qui veulent tout balayer, euh, on peut. C'est l'individu déjà qui doit s'améliorer pour et, et après, à mon avis, améliorer la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
1: Oh, je suis entièrement d'accord. Mais c'est il faut entrer dans un autre regard, se renouveler soi. Le, le lieu voilà. du combat, il, il, il est là.
2: Et on est tous en, en perpétuelle initiation. On est, mmh. on a, on a toujours quelque chose à apprendre de de nouveau c'est ça parce qu'on a tendance à, à, à rejeter le mal à
1: l'extérieur à rejeter euh, la faute sur, sur les autres mais on est ça c'est un grand mystère euh, on participe euh, à ce mal ce mmh. mal euh, on le nourrit on y a notre part et donc du coup euh, comprendre les liens par lesquels on est pris ça c'est peut-être la chose la plus urgente
0: ce qu'il dit aussi, quitte ce que je trouve très beau, bah, dans ce que vous dénoncez, enfin, par le biais d'un vraiment un roman palpitant et chevelé, c'est cette espèce de folie des connexions, de ce monde des certitudes, parce que euh, c'est blanc ou noir, il n'y a jamais de doute. Lui, à un moment, il dit que l'homme doit être capable de rester dans les incertitudes, les mystères et les doutes. On ne doit pas oui. se dire que la vérité, elle est, elle est là. À cet endroit-là.
2: Je pense que ça, c'est très, très ça je, l'ai, je l'ai retrouvé euh, chez euh, de nombreux écrivains. Et euh, je pense que ça a été euh, dit euh, maintes fois. Euh, le, je pense que la littérature est plus, est, doit nous mener plus à un questionnement euh, qu'à un énoncement de, de, de vérité. Mmh. Parce que là, là, quand on commence à, être, à vouloir prétendre détenir la vérité, euh, c'est, c'est c'est peut-être euh, un peu audacieux. Et donc, euh, oui, euh, le doute est le doute un moteur aussi pour, le, pour l'écrivain, pour le poète. Ah, c'est sûr, il y a une chose
1: très belle que j'ai découvert euh, euh, dans la correspondance de Keats, c'est ce qu'il appelle la capacité négative. Ah oui, cette, c'est ça. Euh, ouais. cette faculté de, de, pour le poète de, de, de rester dans le mystère, de préférer euh, s'asseoir pleinement dans le mystère plutôt que de tenir une demi-vérité.
0: Mmh. C'est très beau. Oui. Alors il y a l'idée chez les deux et chez vous aussi de la quête, c'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est surtout la quête. Euh, alors là, ça va se passer par les héros, enfin toutes les aventures euh, du Graal et euh, mais c'est, c'est, c'est le moteur même du livre.
1: Ah c'est ça. sûr, c'est sûr, c'est sûr. En fait, alors, le, le, ça, le,
0: ça vient d'où ce, ce goût d'ailleurs de.
1: Mais je crois que tout le monde textes. est pris dans, 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 dans une, héros dans une arturien, quête euh, oui. <rire> pour, pour la, la matière de, de, hum. de Bretagne. Dans le livre, en fait, le, 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 le mage fait un, une grande passe de, de, de sorcellerie. Il se trouve mmh. qu'il y a, il y a un registre de magie tout à fait moderne qui s'appelle la, la, la magie du chaos, ce qui permet de euh, convoquer, en fait, euh, certaines instances, que ce soit un dieu égyptien, que ce soit un personnage littéraire, que ce mmh. soit un thème. Mmh. Donc lui, à un moment donné, dans ce grand rituel qu'il poursuit, mmh. il, il, il convoque, en fait, la thématique euh, du Graal. Et, et, le, et le narrateur euh, qui lit en fait au début du livre un, un roman de chevalerie avec son, son neveu oui. Alexandre, euh, qui lit le conte du Graal de Chrétien de, de Troyes, va se retrouver pris en fait dans, 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 dans ce champ de force. Mais puisqu'il y a euh, un appel du mauvais côté, il y a aussi un appel pour, oui. euh, pour traverser ce, ce, ce mauvais côté. Et donc oui. la quête du Graal, il va, il va la vivre à, à travers cette Ah oui, c'est, c'est passionnant
0: hein. Perceval, Perleval, enfin moi j'ai... Voilà
1: c'est ça, c'est ça qui a tout un... C'est très beau, hein. mmh. je,
0: je trouve toute cette aventure-là. Parce qu'il
1: y a tout un jeu autour du nom de, de, de Perceval. Euh, Perceval peut-être celui qui perce le val, c'est-à-dire le, mmh. le champ-clos dans lequel le mal nous, nous tient, ou mmh. celui qui perce val, c'est-à-dire mmh. euh, celui qui ne trouve pas la sortie qui, mmh. qui se laisse prendre au reflet du mauvais.
0: Oui c'est difficile, et puis qu'on ne comprend pas les signes, c'est ça. Et sans arrêt, mmh. comment comprendre les signes c'est, je trouve que c'est une question qui est, qui est omniprésente. Ah oui, fondamentale oui. Là, c'est euh... Alors, chez, chez Keats, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors, dans, dans sa quête de la poésie, parce qu'on va parler du beau qui est essentiel pour, 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 pour les poètes et pour Keats et, et, et le héros de Valentin Retz, il, il, il a un côté, j'aime beaucoup, c'est au fond, très très Terrarétal est prosaïque, c'est-à-dire qu'il va dire, à un moment, il y a un poème qui est très très beau, où il parle de la difficulté d'écrire, il n'arrive pas, euh, il n'arrive pas à sortir un poème, ça ça, ça, ne marche pas, Euh, et donc c'est affreux, il est est dans le doute, il il reprend l'écriture, et et, et, et il n'y arrive pas. je vais lire ça, « Je me suis aperçu l'autre jour que mon cerveau était tellement à cran que je n'avais ni rime ni raison, à tel point que j'ai été contraint d'abandonner pendant quelques jours. J'espère pouvoir reprendre bientôt mon travail. Je me suis efforcée d'y revenir une ou deux fois, mais en vain. Au lieu de poésie, j'ai la tête qui me tourne et je ressens tous les effets d'une débauche mentale, d'une grande langueur, de l'angoisse de poursuivre sans en avoir la force, ce qui ne m'aide pas du tout à aller jusqu'au bout. Toujours est-il que je commencerai demain, mon mois, souvent, mon mois suivant. » C'est extraordinaire de dire ça. Ça. Oui, ce, qui était, ce, ça. Qui, ce
2: qui est étonnant, en fait, il euh, y a un peu cette ambivalence chez, chez Kit, qui a une, une humilité énorme par rapport au, au, au rôle de poète, enfin de mmh. se mettre dans un statut de, de poète. Mmh. Ah oui. il, trou, il trouve que de, de se prétendre poète, c'est, c'est très très osé euh, mm-hmm. euh, et, et il ne veut pas tomber dans cette prétention et en même temps je, il y a une, une certaine ambivalence parce que dans d'autres passages oui. quand, quand, quand il sort du doute euh, on, ressent, on ressent bien qu'il, qu'il, qu'il qu'il pressent, une, une force dans sa poésie et qu'il rêve de postérité. Donc il y, mm-hmm. y, y a les deux, deux. il y a l'humilité et aussi ce, ce rêve euh, du poète euh, qui pourra être lu euh, 200 mm-hmm. ans après. Et il est lu 200 ans après. Donc, euh... Il est lu
0: 200 ans après, et d'ailleurs vous dites euh, euh, le musée euh, où faut aller à, 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 à Londres, euh, oui, un oui. musée qui s'est créé à Rome il y a et, et puis son le film ça il y a, fait, ouais, c'est vrai, je l'ai oui, pas vu moi ce le, film il Jane y a le, le
2: film Bright ouais, Star ça. de Jane Campion mmh. qui est un très beau film et puis, euh, son, son portrait qui est à la National Gallery de, 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 de Londres.
0: Il y, y, y a aussi un passage que je trouve très drôle, parce qu'il a, il, il est, il a un esprit qui ne ressemble pas aux autres, c'est ça que j'aime. Euh, il dit que justement, quand il est pris de vapeur, comme il dit, il n'arrive pas à écrire, alors il se réveille, il se lave, il enfile une chemise propre, il brosse ses cheveux et ses habits, il noue proprement ses lacets, il se fait beau comme Adonis, comme si j'allais sortir, puis tout propre et à mon aise, je m'assieds pour écrire, je trouve que c'est ce qui me me confort- réconforte le plus. <rire> C'est drôle d'écrire ça. Oui, oui, C'est épatant.
2: En fait, j'ai beaucoup aimé essayer de repérer euh, dans sa correspondance, puisque donc euh, euh, le livre est composé de deux parties. Donc, a euh, une moitié de, co- de choix de correspondance et un florilège de poèmes. Et dans les dans les extraits de parce que sa, sa correspondance est très 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 longue, euh, elle fait environ 700 pages. Et je, je suis allé chercher en fait les, les passages qui expriment euh, son approche poétique. Mais je vou- je ne voulais pas me limiter uniquement à cette ouais, approche poétique. Faire. Je voulais je trouvais qu'il y avait des détails du quotidien qui était vraiment très intéressante, euh, p- justement pour montrer que, que, le, que le poète n'est pas cette tête éthérée dont, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'il mmh. était aussi ancré dans un, co- dans un quotidien, et j'ai trouvé que de se mettre en situation de, de beauté soi-même, de, d'être bien habillé pour commencer à écrire, c'est, c'est, a, beau, c'est ouais. assez étonnant, c'est
0: alors, le, le, la soif de beauté pour finalement disparaître dans la beauté ben elle, est, elle est dans vos deux livres hein. et donc la quête du, du narrateur de, de, de Valentin Retz avec France, aux côtés de France qui va le mener des Jérusalem jusqu'à très loin, il y a un moment où il y a des visions parce qu'il y a toujours le rêve et la vision même s'il y a des cauchemars euh, il y a un, un tableau qui s'offre là et je trouve que ce passage est très beau vraiment quel tableau fantastique s'offrait là en cette fin d'après-midi avec ce ciel presque aussi rouge que le sang chargé de sable et de de poussière, avec ses versants raffinés et cette terre ocre et jaune sur laquelle serpentaient d'improbables rivières éphémères, on aurait dit une vision échappée de l'esprit poétique d'un Milton ou d'un Blake. Une vision si remplie de mystères grandioses qu'elle avait le pouvoir d'éguiser les sens. C'est ça, essayer de trouver dans la réalité, derrière le réel, des visions qui vous inspirent. Et de oh. disparaître avec l'amour, parce qu'il y a l'amour qui, c'est qui est très que... important dans, si dans ce c'est... livre.
1: Oui, c'est fondamental. La, mmh. la véritable quête, c'est, c'est celle de l'amour. L'amour. Mais le monde fait signe. Il me semble, mmh. on entend Kitz qui, qui se réveille avec des difficultés, qui se met en situation de beauté pour pouvoir atteindre la beauté du monde mmh. qu'il qui espère. Mmh. Mais déjà. Euh, il a été euh, saisi, en quelque sorte, pour pouvoir agir ainsi. Le, le, la beauté du monde l'a saisi. Ce qu'il veut peut-être, c'est être désormais euh, à la hauteur de cette beauté. Et euh, si on regarde vraiment, on, on est chacun nommé par son propre nom euh, à travers toute mmh. cette beauté quoi, qui ruisselle au, autour de nous. Ou est l'émerveillement euh, qu'on avait quand on était enfant Mais c'est ça qu'on mmh. essaie
2: de, de retrouver.
0: Euh. qu'on a oublié
1: peut-être pas. Euh,
0: le... Peut-être pas, ouais, on peut retrouver. Ouais, peut retrouver. Mais ouais. peut-être
2: qu'il y a aussi quelque chose d'important par rapport à cette notion de beauté, et c'est étonnant. D'ailleurs, j'en discutais avec un, un ami hier qui, qui est un vrai connaisseur d'art et euh, des, 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 des beaux-arts, et, euh, et qui connaît très bien l'Antiquité grecque. qui euh, revient, revient souvent, hein, mm-hmm. il a beaucoup de références euh, dans sa poésie à l'Antiquité grecque. Et euh, cet ami m'a, m'a révélé que pour les, chez les Grecs, euh, la notion de beauté était très importante, mais qu'elle ne pouvait être associée qu'au bien, euh, parce que la, la beauté pour la beauté, c'est, c'est, euh, si, euh, la beauté peut aussi devenir malsaine parfois, parce qu'on peut on peut aussi euh, euh, manipuler euh, les gens avec euh, une, belle, une belle langue et une belle et, il faut que la beauté soit associée au bien, pour euh, justement pour cette euh, cette quête, cette initiation, sans cesse essayer de rechercher. Et on, on fait tous des fautes, on a tous des défauts, etc. Mais essayer de, t- on doit tendre vers le beau, puis aussi oui. essayer de tendre oui. vers le bien en même temps. C'est, je pense oui. que c'est, c'est un message important c'est, aussi.
0: Oui. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que Keith avec justement cette force qu'il a, c'est sa fragilité, c'est le fait qu'il souffre et qu'il ne le cache pas, il sait que quand même dans la nature, dans la beauté de la nature il y a une sorte de trésor éternel et qu'il pourra toujours se ressourcer, ça revient quand même ça tout le temps euh, quand il, aussi bien quand il va partir ce, dans les voyages en Écosse ou ailleurs ou sur les hauteurs où pour lui c'est tellement beau et puis dans ce grand poème euh, Andimion, c'est, c'est un poème qui là vous avez pris un extrait oui, oui. qui une tra- tra- de ses œuvres majeures non Oui, mais
2: oui, c'est, c'est un poème très Très, très long. Très, oui.
0: et, et, et là, il le dit. c'est que là, Un objet de beauté est une joie éternelle. Son charme augmente. Il ne glissera jamais dans le néant, mais gardera toujours un paisible séjour pour nous. Et, 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 et là, c'est une, c'est une source. Euh, voilà, une forme de beauté, car le, le voile noir de nos âmes. Il sait qu'il y a là, à disposition, un trésor.
2: Oui, il faut vrai. être
0: capable de, de l'atteindre.
2: Mais c'est vrai et que, c'est que la, c'est beau. la beauté nous, nous, nous relie euh, d'une certaine manière à. Euh, à quelque chose d'éternel, c'est aussi, euh, on, ressent, on, on ressent aussi ce phénomène, je ne sais pas si vous avez cette impression, dans, dans des, quand les tableaux sont magnifiques, on regarde un tableau, mmh. euh, moi par exemple, un de mes peintres préférés c'est Caspar David Friedrich, on a l'impression oui, bien, bien. que l'homme se fond dans la nature, et que, que, que l'homme ne fait plus qu'un, il y a aussi cette notion d'un, d'unité ah, avec le sûr. monde, euh, je pense qu'être humain, on parle d'habiter, de devenir humain, Habiter humainement, c'est aussi prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et que, et que le, le moindre détail de notre existence est important pour ce tout.
1: Ah, bon, je suis entièrement d'accord. Le, le, le monde ruisselle de beauté, mais ce qui est clair, cette beauté, euh, c'est l'amour qui nous unit à nous-mêmes, aux autres, à ce monde. C'est le lien qui est le réel absolu, qu'on peut appeler poésie, mais euh, qui, est, qui est le fait d'être... Euh, d'être là et d'être heureux d'être là ouais. et d'y mmh. être avec le monde et avec ouais. les autres et, et, et avec soi. présent. Quand oui. on va
0: se fondre, il faut se fondre dans vos deux livres parce que c'est deux livres vraiment forts et et originaux et qui ressemblent. Le livre de Valentin Retz une sorcellerie qui peut être lu comme un livre de philosophie mais aussi comme une quête palpitante. Euh, voilà, il y a ce double plaisir enfin il y a plein de plaisir à hein, le lire, donc c'est chez Gallimard, l'infini et puis là, ce très bel ouvrage sur euh, John Keats euh, qui est vraiment un poète merveilleux dans cette collection, vraiment bravo d'avoir créé Poésie. Ça. Merci Caroline, marre. ça vraiment, fait plaisir c'est, 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 c'est aujourd'hui on en a besoin de ça, tellement besoin donc il faut se ressourcer dans vos livres Merci, Merci à vous Charlie.
2: deux Merci, au revoir, au revoir. Au revoir.